0: Wir sprechen heute über das Thema Daten und Informationen im Service, also welche Daten liegen vor, was wird benötigt, wie sind die Daten aufbereitet, diese Themen wollen wir besprechen. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Lars Kotes ist heute hier, er ist Geschäftsführer der Kotes GmbH. Hallo Herr Kotes. Hallo Herr Braun. Ja, bevor wir gleich dazu kommen, ähm, warum Sie konkret auch zu dem Thema was sagen können, warum ich Sie dazu eingeladen habe, ähm, würde ich Sie bitten, vielleicht, dass Sie ein bisschen was sagen zu Ihrer Person und auch zum Unternehmen. Was macht die COTIS GmbH und was ist so Ihre Leidenschaft zum Thema Informationen und Daten?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ja, mein Name ist Lars Kotes, bin Maschinenbauingenieur eigentlich, so von der Ausbildung her, ähm, habe aber dann tatsächlich nie konstruiert, sondern bin gleich ähm, in die technische Redaktion gewechselt. Ähm, habe ein paar Jahre bei einem Dienstleister auch gearbeitet für technische äh, Dokumentation und habe dann äh, ja, tatsächlich irgendwann gesagt, jetzt möchte ich mal mein eigenes Unternehmen gründen und ähm, habe das dann im Jahr 2003 auch gemacht und seitdem gibt es ähm, mit ein paar äh, Umfirmierungen, aber weitestgehend äh, die Codes GmbH. Und äh, ja, das, was wir machen... Ähm, ist, wir kümmern uns um alle möglichen Arten von Informationen für Nutzer und Nutzer können halt alle möglichen Menschen sein, unter anderem eben auch der Service. Klassisch nennt man das, was wir so machen, äh, technische Dokumentation. Ich finde aber das klingt so langweilig. <lacht> <das machen.
0: lacht> ja, ja. ja, ich muss dann immer direkt an so Betriebsanleitungen und sowas Genau, denken. ja. Äh,
1: da haben Sie auch ja, schon okay. äh, eins von äh, unterschiedlichen Produkten äh, erwähnt, die wir äh, halt mhm. erstellen. Tatsächlich erstellen wir ganz, ganz viele Bedienungsanleitungen oder Betriebsanleitungen für alle möglichen Arten von Produkten, ähm, aber eben auch sowas wie digitale Lerninhalte, Ersatzteilkataloge und äh, ja, eben auch Informationen für den Service und das machen wir tatsächlich von der Pike an, das heißt, ähm, wir quetschen die Wissensträger aus ähm, in Form von Interviews oder auch durch ähm, ja, Analyse von Daten, die halt vorhanden sind und versuchen das dann so aufzubereiten, dass eben die Zielgruppe, also der Nutzer, in unserem Fall jetzt hier der Servicetechniker, damit auch wirklich mhm. was anfangen kann. Ja, das ist so so das größte Ziel und und das, das äh, wollen wir natürlich mehr und mehr digital machen und jetzt haben wir auch schon das Thema umrissen. <lacht>
0: Ja, genau. Also ich, ich sehe das so ein bisschen von zwei Seiten. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, Betriebsanleitung. Das sind für mich Sachen, wenn ich jetzt irgendwie ja selber was aufbaue oder was anschließen möchte. Das mache ich ja einmal, dann ist die Betriebsanleitung irgendwann weg. Und ich suche sie dann beim zweiten Mal, wenn ich es irgendwie nochmal anschließen möchte. Und auf der anderen Seite, was wir im KVD und als Service Today auch schon häufiger thematisiert haben, Ja, wenn jetzt Servicetechniker unterwegs sind draußen, die haben halt ihre Informationen im Kopf, wenn Sie gerade bei, einem, mhm. äh, bei einer Maschine oder einem Gerät sind, was Sie kennen. Wenn nicht, dann wird es halt schwierig. Also wo sind dann die Informationen? Wo liegen die? Äh, haben die dann irgendwie auch noch so ein Handbuch dabei? Das sind so, so Themen, die mir so dabei aufgekommen sind. Ist das auch das, wo Ihr Interesse so ein bisschen liegt? Also sagen Sie da, das ist das Thema Informationen, äh, wo ich eine Verknüpfung zum Service sehe? Mhm,
1: definitiv. Ähm, ich habe es selber schon erlebt, <lacht> dass ich äh, Servicetechniker, die bei mir zu Hause was gemacht haben, äh, naja, auf der Suche nach Informationen äh, beobachten konnte. Und äh, mhm. tatsächlich ähm, glaube ich, dass da ähm, eine Lücke ist, die ähm, ja einmal äh, ein bisschen durch den Fachkräftemangel kommt. Ne? Also man, man kennt ja die, mhm. eben das, was Sie gerade gesagt haben, der Servicetechniker, der unterwegs ist, der hat seine Lösungen, seine Probleme ja. ähm, alle im Kopf und weiß das alles auswendig und kennt sich einfach total gut aus. Und ähm, gefühlt gibt es von denen immer weniger, ja, weil, mhm. weil einfach äh, diese alten Hasen, die gehen in Rente, die äh, Generation Z äh, kommt nach, aber die haben halt einen ganz anderen Angang an Informationen als, äh, ich sag mal, diese ältere Generation, ja, da hat man die, ne, also ich bin jetzt auch schon äh, fast 50 und man liest tatsächlich hm. in äh, so einem Alter noch Bücher. Ja, das machen die jungen Leute vielleicht gar nicht mehr so viel. <lacht> ähm, ja. Sondern die sind halt diese, na, durch das Internet diese kurz getakteten Informationshäppchen, sind die einfach gewohnt. Und hm. ähm, ja, ähm, und deshalb tun die sich wahrscheinlich schwer, dieses, diese, diese große Wissensmenge sich anzueignen und wollen dann lieber schnell mal was nachschlagen können. Und ähm, mhm. deshalb ähm, war eben die Beobachtung, die ich da gemacht habe, auch tatsächlich so, dass der ähm, Kollege in dem Fall, der dann probierte, meine Heizung zu reinigen, äh, zu reparieren, ähm, dass der eben ja nicht so richtig wusste, was er tat und dann letztendlich, ähm, naja die Hotline angerufen hat ähm, und mhm. eben nicht die Möglichkeit hatte, eine Information mal schnell nachzuschlagen. Und das hat uns halt dazu geführt, dass wir vermutet haben, muss ich tatsächlich sagen, dass es ähm, im Service ein Wissensdefizit gibt und deshalb die Verbindung zum KVD letztendlich auch, um oh, diese Vermutung mal an der Praxis irgendwie ja, zu äh, spiegeln.
0: Also ich weiß genau, was Sie meinen, weil ich auch tatsächlich äh, auch mit einem Heizungsmonteur das Thema hatte, der dann auch äh, versucht hat, eine Lösung zu finden, weil irgendwie natürlich die Heizung, die funktioniert natürlich im Winter. Wenn man sie eigentlich braucht, äh, funktionierte sie halt nicht. Mhm. Und das Problem war jetzt auch noch, dass er die Hotline nicht anrufen konnte äh, an der Anlage, weil wir im Keller keinen Empfang hatten. Also das war natürlich dann besonders mhm. schön, dass er dann im Prinzip immer nach oben rennen musste. Wäre natürlich besser, wenn er es einfach zur Hand hätte, das Material. Ähm, na, also, genau. Deswegen verstehe ich, deswegen verstehe ich auch Ihren Ansatz, wenn Sie sagen, ähm, da fehlen einfach Informationen im Service. Ähm, sie haben jetzt gerade davon gesprochen, ähm, das war für Sie mehr eine Vermutung, ähm, haben Sie dann auch versucht, das zu belegen? Also haben Sie da äh, weiter geforscht in diese Richtung?
1: Genau, also das war jetzt tatsächlich Glücksfall, dass wir da mhm. mit dem äh, KVD ähm, letztendlich auch an einen Verband geraten sind, der, der wirklich ein Interesse hat, auch äh, Dinge rauszufinden. Mhm. Und äh, ja, deshalb war es ganz toll, dass wir zusammen mit dem KVD halt eine Umfrage machen konnten, um äh, Servicetechniker letztendlich nach ihrem, ich sag mal, Informationsbedarf äh, zu fragen. Und äh, also einmal im Sinne von, welche Informationen nutzen sie jetzt? Ähm, wie behelfen sie sich zum Teil? Und ähm, auf der anderen Seite auch, was wünschen die sich eigentlich für die Zukunft? Also was, was würde mhm. denen helfen? Und äh, mhm. ja, das war, das war spannend, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ähm, wenn Sie sagen, Sie haben so ein bisschen belegen können, ähm, können Sie da so ein paar ähm, Beispiele sagen aus der Untersuchung oder so ein paar Ergebnisse auch nennen? Mhm. Also was, was haben Sie rausgefunden? Ist es tatsächlich so dieses klassische Bild, was man so
1: hat äh, per
0: WhatsApp den Kollegen fragen oder bei der Hotline anrufen?
1: Mhm. Also ähm, grundsätzlich haben wir gelernt, die machen praktisch alles, was irgendwie geht, um an Informationen <lacht> zu kommen. Ja, tatsächlich ähm, tatsächlich ähm, ist es bei vielen so, dass die den Eindruck geäußert haben, dass... Ähm, ihr Informationsbedarf nicht gedeckt wird durch die Informationen, die ihnen im Prinzip von der Organisation zur Verfügung gestellt wurden. Was auch ganz interessant war, wo sie das äh, mit äh, mal eben Kollegen fragen und so, ähm, da ist ein Teil natürlich auch, sich selber Notizen zu machen, ähm, mhm. selber einfach äh, na, fürs nächste Mal was hinzuschreiben oder die dann auch mit anderen zu teilen und ähm, das machen tatsächlich die Alten, aber die Jungen nicht mehr. Das war ganz spannend. Ähm, was so insgesamt äh, rüberkam, ähm, neben dass eben viele Informationen gar nicht da waren, die sie brauchten, ähm, dass tatsächlich auch das Medium Papier ähm, hat 0% Zuspruch erhalten. Also das, was man sich so typischerweise denkt, dass man, ähm, also klar, der, der Heizungsmonteur, der hat halt die, bei mir auch. Der hat die Papier-Service-Doku, ne, die da noch oh. ausgeliefert wurde, die hat er dann so ein bisschen gewälzt, aber so mittel mittelerfolgreich. Ja. Ähm, und tatsächlich haben die alle gesagt, Papier ist für uns überhaupt nichts, was wir haben wollen. Und lustigerweise ähm, auch kein PDF-Dokument, wo man ja eigentlich erstmal denken würde, ja, pff, das ist ein elektronisches Format, das funktioniert doch, ne? so ein PDF mal zu hm. verschicken oder so. Aber ähm, keine Akzeptanz wollen die nicht haben.
0: Mhm. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das so ist. Weil wie Sie schon sagen, man kann ja eigentlich ganz gut damit arbeiten. Man könnte es ja auch, Volltextsuche, äh, kann man es ja auch durchsuchen. Das sei natürlich, ist ein, Eingescanntes Papierdokument als PDF gespeichert, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Hm. Was haben Sie selber daraus geschlussfolgert, warum jetzt weder Papier noch PDF da auch ja. relevant ist?
1: Also bei ähm, Papier, ich meine, das liegt auf der Hand. Ne? Also die, die hm. ähm, Menge an Informationen, die es halt heute so gibt irgendwie in einem Ordner mitschleppen. Ich meine, wie groß soll denn das Lieferfahrzeug sein, mit dem der Servicetechniker ja. dann durch die Gegend fährt? Ähm, der ja, ist klar. sehr froh, wenn er seine Teile da reinkriegt. Mhm. Ähm, also das, das ist das eine und natürlich die Durchsuchbarkeit. Also Und bei der, bei der steigenden Informationsmenge, letztendlich weltweit, nicht nur im Service, ähm, hat man eigentlich keine Chance mehr, die Enzyklopädie da aus, der, aus dem Regal zu holen, sondern da will man einfach digital suchen können. Ich glaube, das, das liegt auf der Hand. Mhm. Ähm, beim PDF ist es tatsächlich so, wir haben ähm, sogar mal auf unserem für unseren Firmen-YouTube-Kanal haben wir mal so ein kleines Battle gemacht. Da, 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 da habe ich im Prinzip mit einem Kollegen haben wir die gleichen Aufgaben gelöst, um, er hat sie um, halt mit einem digitalen Informationsportal gelöst und ich habe sie mit einem PDF gelöst. Und tatsächlich kommt man da echt schnell an Grenzen. Also es geht beim Suchen los. Sie haben es gerade mhm. gesagt, ich kann ja ein PDF-Dokument durchsuchen. Das Problem mhm. ist halt, es ist nicht nach Relevanz sortiert. Um, ja. Ich kriege halt, jeder Treffer ist gleichwertig. Und wenn ich jetzt nach äh, bei, bei einer... Pumpe nach, äh, keine Ahnung, irgendeiner Schraube oder irgendeinem Teil suche. Naja, dann kommt das vielleicht 50 mal oder 100 mal vor, der Begriff in der Anleitung. Und dann, dann muss ich im Zweifelsfall 50 oder 100 Fundstellen mir angucken, bis ich meine Info gefunden habe. Und dann habe ich auch echt keine Lust mehr. Ne? Also das macht es dann einfach nicht.
0: Ja, die Frage ist dann ja auch, wie die Servicetechniker ausgestattet sind. Also ich kenne jetzt halt äh, wieder diesen klassischen Techniker, der auch bei uns gewesen ist. Der hat dann äh, ja im Prinzip seine Mappe dabei oder eben auch sein Smartphone oder Telefon. Ähm, da hört es dann aber auch schon auf. Also Tablet oder sowas hat er halt nicht dabei. Äh, das ist wahrscheinlich auch eine Frage ja, genau. des Endlinks. Also ich weiß ich
1: nicht, ob die mal probiert haben, so oder? eine DIN A4-Seite auf dem Telefon sich anzugucken. Das, das macht nicht so Spaß. viel Spaß. Es ne?
0: ist halt schön, wenn man so eine Zeichnung da hat und versucht, die dann irgendwie... Also man ja, genau. und so weiter das und wenn man dann
1: so noch nicht mal genau weiß, an welcher Stelle, dann äh, ist es halt nicht genau. so schön. Ne? Und ähm, ja, Tablet äh, geht's es halt, ne? wenn es ein großes ist, wunderbar, aber äh, tatsächlich haben das viele nicht dabei, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist. Ne? Einen Laptop haben sie vielleicht noch. Ja. Ähm, Je nach Branche, also im mhm. Maschinenbau zum Beispiel, ist es sogar gut Gäbe, weil die sich ja dann auch mit der Anlagesteuerung verbinden oder so. Da geht es dann wieder, aber irgendwie scheint es nicht so beliebt zu sein.
0: Ja, wenn wir jetzt auf den Techniker gucken, er hat eben sein Telefon dabei. Was würden Sie dann sagen, welches Medium ist dann ideal für ihn, dass er das nutzen kann? Was, was haben Sie da für Vorstellungen oder was haben Sie auch mhm. bei der
1: Studie dann herausgefunden? Ja, also... In der Studie haben wir es so direkt nicht abgefragt. Also wir haben mhm. schon nach unterschiedlichen Medien gefragt. Da kam auch eine Menge. Da kam auch sowas wie Augmented Reality, was natürlich toll ist, okay. wenn man praktisch die, die Wirklichkeit im Kamerabild des Smartphones überlagert mit Informationen. Aber es ist natürlich in der Produktion noch im Moment dann recht mhm. aufwendig. Ja. Zumindest, wenn man es im großen Stil machen will. Deshalb ist so, so mein... Ähm, Ding, was, wo ich im Moment sagen würde, yo, das ist eigentlich das Ideale, ist wirklich ein voll digitales äh, Informationsportal. Also, das wäre dann eine, eine spezialisierte Handy-App beispielsweise oder auch ein Webportal, die auf eine große Datenmenge letztendlich zugreifen können, wo die Sachen nach Schlagworten sortiert sind. Ähm, wo die einzelnen Informationen auch in kleinen Einheiten drin sind. Weil das das hilft ihnen ja auch nichts, wenn sie ein tolles Portal haben und dann finden sie auf, als Lösung einen Aufsatz von 500 Seiten. Hm. Ja. Sondern das ist ja das, was ich gerade sagte, auch mit, mit dieser Generation Z. Man will diese kleinen Informationshäppchen haben. Das heißt, wenn ich das Problem habe, ähm, keine Ahnung, die, die, die Flamme bei der Heizung, die springt nicht wieder an. Ja, dann will ich genau für dieses Problem die Information haben und nicht noch eine große Hintergrunderklärung oder andere Probleme, die noch dazukommen. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass man eben kleine Informationseinheiten angibt und, und die halt gut äh, verschlagwortet. Und dann ähm, kann ich es halt auch gut finden. Mhm. Das, das ist eigentlich die Idee dahinter.
0: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon kurz dieses Beispiel auch genannt. Ich habe jetzt einen Fall, wo ich ähm, nach einer Pumpe suchen muss und die taucht halt dann äh, ja, 50 Mal in so einem Dokument auf. Ähm, Im Portal wäre es dann ja gewichtet, sagen wir mal, oder es wird halt mhm. eingeordnet werden. Genau. Ähm, wenn Sie jetzt generell nochmal äh, an den Servicetechniker denken, ähm, spielt das auch eine Rolle, was er eigentlich sucht? Also gibt es da auch nochmal eine Gewichtung nach dem, was er eigentlich wissen möchte oder was er eigentlich zur Verfügung gestellt
1: haben muss? Also erstmal in den Portalen ist es tatsächlich so, dass ähm, wir üblicherweise hingehen und ähm, Informationsarten auch klassifizieren. Also das heißt, er kann halt nicht nur sagen, ich suche nach einer Information, sondern er kann sagen, ich suche nach einer Einbauanleitung oder ich suche nach den technischen Daten oder ich suche nach dem Schaltplan, so dass es äh, dann halt auch wirklich gut treffen kann und vorher macht man natürlich auch noch einen Filter auf ähm, genau das Produkt oder die Maschine, das Gerät, vor dem er gerade steht, sodass er wirklich nur relevante Treffer kriegt. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt fragen, was, was würden die gerne für Informationen haben oder welche Informationsart ähm, ist das, die denen im Moment am meisten fehlt, mhm. ähm, dann ist das so, dass äh, die Studie ähm, tatsächlich, das habe ich nie gedacht, ähm, weil es für uns so naheliegend ist, Schritt-für-Schritt-Anleitungen tatsächlich so als häufigstes äh, Ding, was die gerne hätten, aber im Moment nicht haben, äh, mhm. angeht. Also, dass man wirklich, was man ja nicht glauben soll, weil der Servicetechniker ja eigentlich der Profi ist, aber auch ja. die wünschen sich vielfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch ähm, sowas wie Einbau, Ausbau von Dingen, gerade im Maschinenbau war das äh, extrem gefragt. Mhm. Ähm, ja, also ich schließe daraus, dass es einfach daran liegt, dass dann äh, eben doch nicht für jeden Einzelfall man alles auswendig weiß, sondern eigentlich ganz froh ist, wenn man so, vielleicht nicht ganz Ikea-Style, aber doch irgendwie mhm. auf äh, die Qualifikations-Servicetechniker gemünzten schritt für schritt Anleitung bekommt. Mhm. Fand ich ganz spannend.
0: Mhm. Da könnte man im Prinzip auch eine Verbindung sehen zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, Generationswechsel. Ähm. Mhm. Das ist ja auch dann eine Frage der Gewöhnung, wenn ich tatsächlich für jede Kleinigkeit, die ich auch im privaten Umfeld habe, einfach bei YouTube eben gucke, was gibt es da für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das selber zu machen, dann würde ich das wahrscheinlich auch einfach übertragen wollen auf mein, auf mein Arbeitsleben im Prinzip.
1: Das ist genau das Ding. Und, und wenn, wenn wir alle irgendwie überlegen, was machen wir denn, wenn wir den das Ikea-Regal zusammenbauen und haben das irgendwie gerade die Reihenfolge falsch gemacht und wir haben jetzt zwei Teile zusammen kriegen die nicht mehr auseinander. Ja, wir gucken im Internet. Mhm. Ich würde sagen, machen alle. Ja, mhm. Vorzugsweise tatsächlich auf YouTube oder eben einfach mal frei gegoogelt. Ähm, aber man wird ja wahrscheinlich nicht auf der Webseite von Ikea erstmal gucken. Mhm. Ja, und ähm, die Frage ist dann auch, ähm, das geht jetzt ein bisschen weg vom Service, weil der hat natürlich sowieso den Informationsbedarf, aber äh, möchte ich als Hersteller dann die Hoheit über mein äh, quasi mein Produktwissen mhm. oh, einer mehr oder weniger zufälligen Masse von Leuten, die mich gerade mögen oder nicht, überlassen oder möchte ich das beeinflussen? Mhm. Das ist eine
0: <lacht> ja. mhm.
1: spannende Frage. Mhm.
0: Hier ist ja dann auch noch ein äh, Kompetenzthema im Prinzip. Ja, genau. Mhm. genau.
1: Ja. Und ja, dann sind wir halt natürlich wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten, ne? Fachkräftemangel, demografischer Wandel und damit einhergehen, tatsächlich einfach der, der Wissensverlust, den äh, viele Firmen gerade erleiden.
0: Ja, ist ja auch eine Frage der Perspektive dann. Ne? Also wenn ich jetzt so auf ähm, meine Kinder zum Beispiel gucke, ähm, die fragen schon häufiger, warum muss ich das denn wissen? Ich weiß ja, wo es steht. Ich kann es mhm. ja nachschlagen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt an den klassischen Servicetechniker denke, der jetzt so, äh, ja, vielleicht Ende 50, Anfang 60 ist, Der einfach, dem es einfach wichtig ist, die Sachen zu wissen. Nur das mhm. ist natürlich dann die Frage, was passiert mit dem Wissen, wenn er tatsächlich dann in Rente geht.
1: Also, genau. Also da, kann man tatsächlich auch so Sachen machen, wie, wie ähm, gezieltes Expert-Debriefing oder so. Also dass man, mhm. ähm, ja, ich sag mal, um diesen Informationspool im Portal zu füllen, jetzt nicht nur einfach auf, ich sag mal, Dokumente oder, oder vorhandene Informationen zurückgreift, sondern dass man auch, wenn man sagt, da ist der Experte, der hat jetzt 40, 50 Jahre lang irgendeinen Typ von Gerät betreut und, und kennt es wirklich in- und auswendig, dass man wirklich ganz gezielt über Interviews, über ähm, spezielle Techniken eben versucht, dem das Wissen aus der Nase zu ziehen und zu konservieren. Ähm, das kann tatsächlich ähm, entscheidend sein für auch die Leistung von so einer Serviceorganisation.
0: Wenn ich jetzt so eine Serviceorganisation führe und ähm, ich habe tatsächlich auch diesen Bedarf, Informationen zu sammeln, Informationen zu sichern oder auch zu bewerten, ähm, wie kann man das, sich das vorstellen? Wie geht man davor? vor? Also es ist ja einfach nicht so, dass ich jetzt irgendwo irgendwas einstöpsle und dann geht es los, sondern man muss ja wahrscheinlich irgendwas <lacht> tun.
1: Ja, das wäre ganz schön. Ja. Nee, äh, das ist ja, die Softwarehersteller äh, sagen das ja ganz gerne. Ne? Hier kaufen sie dieses genau. Portal und dann äh, installieren und dann läuft es an. Mit fünf Klicks und, das, und äh, schon
0: sind sie soweit.
1: Genau. Ja. Und das, in der Regel ist das äh, leider nicht die Lösung. Also es ist Teil der Lösung, aber eben nicht komplett. Das Problem ist einfach, ähm, dass sie, ähm, wenn, wenn sie halt die Leute fragen, welchen Wissensbedarf habt ihr denn, was fehlt euch denn? Ähm, dann werden sie bei einer gigantischen, nicht äh, zu leistenden Menge an Informationen äh, landen, die sie eigentlich bereitstellen müssten, damit jetzt alle sofort glücklich sind. Hm. Ähm, und gleichzeitig äh, haben wir halt äh, Ressourcen, die irgendwie limitieren, also Zeit und Geld äh, haben wir nicht so viel, aber Bedarf haben wir viel. Hm. Und ähm, ja, das kann man eigentlich nur dadurch lösen, dass man sagt, ich, äh, ich muss mich konzentrieren. Ich versuche nicht, ähm, alles auf einmal zu machen, sondern ich versuche mit möglichst geringem Aufwand große Erfolge zu erzielen. Ähm, also so 80-20-Prinzip umgedreht ja. ähm, Damit man überhaupt erstmal ähm, ja, so ein Portal ans Laufen kriegt, weil das Blöde ist ja, wenn, wenn ich so ein Portal habe, aber die Leute finden nie Lösung dann benutzen sie es ja nicht und dann sagen sie es doof und, und, ja. und dann stirbt das Projekt. Ähm, Deshalb machen wir es eigentlich so, dass wir äh, normalerweise gucken, dass wir, wenn wir loslegen und, und mit einem Kunden sowas aufbauen, äh, dass wir erstmal schauen, vorhandene Dokumente, vorhandene äh, Dinge, die da sind, zu sichten, zu katalogisieren und selbst wenn sie halt PDF sind und schlecht lesbar auf dem Handy, aber trotzdem erstmal zu gucken, dass man das, was da ist, schon mal digital bereitstellt, damit die Leute einfach schnell was finden und das schafft ja schon mal den ersten Mehrwert. Und dann ähm, kann man halt gucken, dass man äh, schaut, okay, wo haben wir jetzt wirklich einen hohen Wissensbedarf, weil beispielsweise gerade ein Kollege geht oder weil wir festgestellt haben, dass ähm, bei bestimmten Tätigkeiten, die erbracht werden, äh, dann doch sehr viel Zeit ins Land geht. Und dann würde ich mich darauf konzentrieren und spezielle Wissensangebote halt machen dann für diese speziellen Themen. Und so eigentlich das nach und nach aufbauen. Weil das ist der eigentlich der Vorteil, den wir hier haben, wenn wir über Serviceinformationen reden. Das ist ja nicht ein gesetzlich geregelter Bereich. Das haben wir relativ häufig äh, bei den Bedienungsanleitungen zum Beispiel. Da können wir nicht einfach irgendwas weglassen, ähm, weil dann ein Produkthaftungsfall droht oder so. Das haben wir hier nicht, sondern hier können wir wirklich sagen, was hilft. Ähm, und das, was hilft, das machen wir zuerst und was am meisten hilft, machen wir halt als allererstes. Ähm, was tatsächlich eine gute Sache ist, ähm, das haben viele solche Portale, ähm, dazu einen Feedback-Kanal zu nutzen. Das heißt, ähm, dann biete ich eben den Servicetechnikern die Möglichkeit, ähm, einmal Feedback zu geben im Sinne von äh, Service-Reports zum Beispiel, die sie darüber auch absetzen können aber auch ganz konkret Feedback zu den Inhalten zu geben. Und wenn dann ein Servicetechniker vor einem Problem steht, dass er mit Hilfe des Portals nicht gelöst kriegt, kann er eine Meldung absetzen und die kann ich in meinem Redaktionsteam halt auffangen und dann eben was schreiben oder ein Video drehen, was diesen Fall halt abdeckt. Insbesondere dann, wenn so eine Meldung halt häufig reinkommt zu einem bestimmten Thema. Also das heißt immer, am Wissensbedarf aufhängen und gucken, dass ich die Benutzer mit einbinde, um nach und nach halt besser zu werden und nicht gleich von Anfang an. Das machen wir Deutschen ja gerne, ne, dass wenn wir immer was machen, machen wir es gründlich. Mhm. Um, und dann habe ich, äh, keine Ahnung, drei, vier Jahre an einem Portal gearbeitet, das dann schon veraltet ist, wenn ich es äh, live gehen lasse. Ne? Also mhm. deshalb lieber iterativ agil vorgehen, kleine Schritte, das mhm. macht am meisten Sinn. Und natürlich äh, ist meine Empfehlung auf jeden Fall, einen äh, Dienstleister zu beauftragen, der das äh, mitberät und mitmacht, äh, so ein mm -hmm. System einzuführen. No, da leben wir von, aber es äh, macht auch tatsächlich Sinn, weil mm -hmm. äh, wir natürlich viele Probleme schon kennengelernt haben, die äh, man ja nicht selber nochmal machen
0: muss. Ich hatte mich gerade auch gefragt, ähm, wenn Sie sagen, ähm, man führt so ein Portal ein, ähm, wer soll das dann machen im Unternehmen? Also ich meine, hm. da müsste ja auch Ressourcen für bereitstehen, da müsste jemand die Verantwortung übernehmen, müsste das
1: auch koordinieren.
0: Ähm, das wäre dann ja schon auch ein interner großer Aufwand im Prinzip.
1: Ja, genau. Der, der Aufwand ist definitiv da. Ähm, was wir äh, gemerkt haben, ist tatsächlich, dass ähm, halt einfach sich Serviceorganisationen damit schwer tun, hm. ähm, ja, ich sag mal, diese Kontinuität da reinzubringen, weil man halt immer wieder vom Alltag irgendwie übermannt wird und halt ähm, dann den erfahrenen Servicetechniker doch lieber zum Kunden schickt, als ihn Dokumente schreiben zu ja. lassen. Und dann haben wir halt als Dienstleister einfach den Vorteil, naja, es ist halt unser Job, diese Informationen bereitzustellen. Hm. Darauf äh, konzentrieren wir uns und äh, uns kann man gar nicht abziehen, um Serviceaufträge zu erledigen, auch wenn wir uns irgendwann mit den Produkten echt gut auskennen. Aber das können wir dann doch nicht. <lacht> dann machen wir lieber das mit den Informationen. Das ist besser. <lacht>
0: Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf das Thema Information und Daten gucken, mit dem ich auch so ein bisschen eingeleitet hatte, wo wir auch nochmal auf die Studie mhm. geguckt hatten, Sie haben jetzt einmal die Daten zusammen mit dem KVD ermittelt. Ähm, Gibt es da jetzt auch irgendwie ein Interesse, das kontinuierlich zu machen? Weil es könnte ja jetzt auch nochmal spannend sein, wie entwickelt sich das in diesem Jahr zum Beispiel? Vielleicht auch nochmal dann aufs nächste Jahr zu gucken, auch nochmal mit Blick auf die äh, Pandemie. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Einflussfaktor. Ähm, mhm. haben, haben Sie davor, da schon irgendwie auch dran zu bleiben? Oder ist das jetzt erstmal für Sie äh, Status quo und das war es dann erstmal?
1: Nee, tatsächlich sehen wir das jetzt so als, als einen ersten Schritt. Mhm. Die Studie für 2022 ist schon geplant und wir möchten tatsächlich auch zusammen mit dem KVD gucken, wie entwickelt sich dieses Thema weiter, weil wir sehen da gerade schon eine große Dynamik drin und wollen halt auch sehen, ja wie verändert sich das. Insbesondere natürlich auch, wenn immer mehr Serviceorganisationen dann auch, ähm, solche Werkzeuge einsetzen, wie ich sie gerade äh, beschrieben habe. Ja, und für uns als äh, Unternehmen ist es tatsächlich so, dass wir ähm, diesen Branchenfokus für den Service weiter ausbauen wollen und wir haben tatsächlich ganz viel Spaß daran, Serviceorganisationen äh, dabei zu unterstützen, ähm, ihre Leute besser zu informieren. Also das äh, ist auf jeden Fall was, wo es für uns auch weitergeht.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Herr Kotes, bis hierhin erstmal vielen Dank für Ihre Antworten, für die Einblicke. Mhm. Wer sich für die Ergebnisse der Umfrage interessiert, den Insight Report Service 2021, gibt es auf der Webseite von Kotes auf www.kotes.de, gibt's aber auch für alle KVD-Mitglieder im Mitgliederbereich auf www.kvd.de. Wir packen beide Links aber auch nochmal in die Show Notes. wer also sich nochmal informieren möchte, einfach kurz reinklicken, dann kommen Sie auch direkt auf die Umfrage. Gut. Wie gesagt, sehr gutes nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.